0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Drehmoments. Wir sind der Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir haben ein Problem im Lokalen. Nach wie vor gibt es viel zu wenige Frauen in den Chefredaktionen. Das belegte zuletzt eine Studie aus dem Jahr 2019, in der festgestellt wurde, dass der Frauenmachtanteil in den Chefredaktionen von Lokal- und Regionalzeitungen nur bei 10% liegt. Der Verein Pro Quote Medien, von dem die Ausgangsstudie stammte, hat sich die Problematik nur noch einmal genauer angeschaut. Kürzlich erschien eine neue qualitative Studie darüber, was Frauen den Weg in die Chefetage erschwert. Und über die Erkenntnisse, aber auch darüber, wie Lokalzeitungen eine Verbesserung erreichen könnten, darf ich heute mit der Leiterin der Studie, der Medienjournalistin Anna von Garmissen, sprechen. Hallo Anna, herzlich willkommen. Hallo Max. Ja Anna, grundsätzlich ist es nicht unbedingt überraschend, dass es nur wenige Frauen in den Chefredaktionen gibt, aber nur zehn Prozent, das hat mich ehrlich gesagt schon schockiert, als ich das gehört habe. Wie erging es dir denn, als ihr das damals herausgefunden habt?
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Wir haben ja alle Mediengattungen uns einmal angeschaut und die Regional- und Lokalzeitungen schneiden wirklich mit Abstand am schlechtesten von allen ab und das fand ich auch sehr schockierend.
0: Du hast als Projektleiterin die Studie für Prokote Medien durchgeführt und bevor wir über die Studie selbst reden wollen, vielleicht zunächst einmal die Frage, was macht ihr denn bei Prokote genau und wer steht dahinter?
1: ProQuote ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein von Journalistinnen. Ich glaube, Journalisten dürfen auch gerne Mitglied sein, aber ich kenne bislang nur Frauen, ehrlich gesagt. Die haben sich 2012 zusammengetan, um genau diese Schieflage ähm, zu bekämpfen und überhaupt auch erstmal öffentlich darauf aufmerksam zu machen. Und seitdem zählen wir Frauenanteile, machen Kampagnen, halten die Finger in die Wunden und ähm, machen eben auch wissenschaftliche Studien, um darauf hinzuweisen, wie die Lage ist.
0: Ja, der Ausgangspunkt für diese neue Studie liegt ja, wie schon gesagt, in dieser Erhebung von 2019 und darin geht es ja um den Frauenmachtanteil in den Chefredaktionen. Äh, dieser Begriff Frauenmachtanteil, den habt ihr bei Prokote selbst. Eingeführt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, genau. Also den Begriff gab es auch schon, bevor ich zu Pro Quote gekommen bin. Ich bin seit 2017 dabei und ich glaube, den Begriff gibt es schon ähm, Jahre länger. Und zwar geht es darum, dass wir nicht nur die Frauenanteile in den Führungspositionen zählen, sondern wir gewichten die auch. Sonst mhm. könnte man ja sagen, wenn man irgendwie lauter stellvertretende Ressortleiterinnen hat bei einem Medienhaus. Äh, wieso? Was habt ihr denn? Wir haben doch einen tollen Frauenführungsanteil und in Wahrheit ist aber die Chefredaktion komplett nur von Männern besetzt und das spiegelt sich dann gar nicht in der Zahl und deswegen gewichten wir diese Anteile.
0: Die erste Erhebung ähm, zum Thema Frauen in, in im Lokalen, im Regionalen, die gab es ja schon 2016. Gab es denn zwischen diesen beiden Studien 2016 und 2019 eine Entwicklung, was den Frauenmachtanteil angeht?
1: Leider kaum. Das war auch der Grund, warum wir jetzt diese dritte, diese qualitative Studie mhm. gemacht haben. Also bei der ersten Zählung gab es ähm ich glaube, 4,7 Prozent Chefredakteurinnen. Das sah bei der zweiten Zählung ein bisschen besser aus. Da waren wir schon bei 7 Prozent Chefredakteurinnen. Aber wenn man eben die anderen Ebenen noch mit einbezieht, zum Beispiel die stellvertretenden Chefredaktionen, dann zeigte sich insgesamt, dass sich eben dieser gewichtete Anteil, von dem wir eben gesprochen haben, kaum verändert hat. Der ist nur von 9,5 Prozent auf 10,2 gestiegen. Und das ist ja so gut wie nichts, das ist ein Stillstand.
0: Genau, also ihr hast es gerade gesagt, das, heißt, das war jetzt dann auch der Anlass, eben bei der neuen Studie dann qualitativ vorzugehen. Wie sah das denn genau aus? Was war denn da eure Methode?
1: Der Ausgangspunkt war eben genau diese Frage, woran liegt es denn, dass gerade die Regionalzeitungen so wahnsinnig schlecht abschneiden bei der Geschlechtergerechtigkeit in den Führungspositionen? Und ähm, diese Frage können ja eigentlich nur diejenigen beantworten, die dort arbeiten. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine qualitative Studie machen, gestützt auf Interviews mit Regionalzeitungsjournalistinnen. Und dazu haben wir erstmal einen Fragebogen entwickelt, einen Leitfaden. Und anhand dieses Leitfadens haben wir eben mit allen Frauen im Panel gesprochen, hatten dann eben auch vergleichbare Ergebnisse und haben dann ähm, die Interviews mit einer Inhaltsanalyse ausgewertet.
0: Ich glaube, ihr habt ja schon auch darauf geachtet, dass ihr da eine große Vielfalt bei den befragten Journalistinnen habt. Wen habt ihr da genau befragt?
1: Da wir diese Studie jetzt innerhalb von recht kurzer Zeit machen mussten, konnten wir jetzt nicht so eine große Stichprobe machen. Und deswegen haben wir umso mehr darauf geachtet, dass wir ähm, dort alles vertreten haben. Also wir haben alle Hierarchieebenen vertreten, vom redaktionellen Mittelbau bis in die Chefredaktion. Die Volontärinnen haben wir absichtlich rausgelassen, weil die sind natürlich erst am Anfang ihrer Karriere und machen sich mhm. da vielleicht noch nicht so die Gedanken darüber. Aber ansonsten haben wir alles vertreten. Dann haben wir geguckt, dass dass wir alle Altersspannen haben, dass wir Berufserfahrungen weit gestreut haben, dass wir ähm, geografisch in Deutschland ähm, überall Frauen dabei haben. Die Frauen arbeiten teilweise bei sehr großen Regionalzeitungen, teilweise bei ganz kleinen Familiengeführten, in äh, Zentralen, in Außenredaktionen. Wir haben eine Frau mit Migrationshintergrund, da haben wir also sehr drauf geachtet.
0: Ja, dann würde ich sagen, lassen wir die zunächst mal selbst zu Wort kommen. Du hast uns einen Zusammenschnitt mehrerer Zitate mitgebracht, die dann von Sprecherinnen nochmal eingesprochen wurden. Und ich denke, man bekommt da schon mal einen ziemlich guten Eindruck, wo auch viele Probleme liegen. Dann würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein.
1: Gerne.
2: Ich denke, dass es in Regionalzeitungen noch stärker geschlossene Männerzettel gibt als anderswo. Das sind sozusagen sich selbst stabilisierende Systeme. Regionale Verlagshäuser waren lange Zeit extremst unflexibel, allein die Arbeitszeiten. Unsere alten Kollegen haben hier immer 14 Stunden gesessen, waren aber brutal ineffektiv. Es wird dann immer gesagt, Familie und Job sind nicht vereinbar, unmöglich. Und ich habe mir immer gedacht, aber das, was du jetzt den ganzen Tag gemacht hast, das hätte ich in acht Stunden hingekriegt. Ich weiß, dass die Männer aus den Leitungspositionen gemeinsam Urlaub machen. Da zieht man schon so seine Rückschlüsse, wie das bei der Zeitung läuft und wie Geschichten untereinander verteilt werden. Oder eben gerade nicht. Ich war dann halt Mutter. Das wurde mir ganz klar gespiegelt. Und man hat dann auch immer so getan, als würde man was Gutes tun und sagen, ja, kümmern Sie sich erstmal um Ihr Kind. Das war aber nicht das, was ich wollte. Mein Kind wurde ja gut betreut durch meinen Mann und die Tagesmutter in der Zeit, wo ich nicht da war. Vornherum taten sie so, als ob sie sich um mich kümmern. Aber hintenrum... Ich hatte das Gefühl, sie vertrauen mir nicht mehr als fähige Journalistin. Alle Leitungsstellen, auf die ich mich beworben habe, wurden mir verwehrt. Immer mit dem Hinweis auf meine Bitte, dass ich das nur als 80%-Stelle machen möchte. Grundsätzlich ist meine Beobachtung, dass Frauen ab 45 bei Chefs kein gutes Ansehen mehr haben. Jahrelang wurde ich nicht mehr zu Fortbildungen geschickt. Ich durfte auch nicht mehr an hausinternen Projekten teilnehmen. Meine Meinung war einfach nicht mehr gefragt, ich war nicht mehr interessant. Bevor eine gute Frau auf eine Stelle kommt, kommt da eher ein ganz junger Mann hin mit der Argumentation, das sei ein Digital Native. Früher gab es eher Frauen, die ambitioniert waren im Sinne von, wir sind fleißige Bienchen, machen schöne Geschichten. Aber inzwischen ist es so, dass immer mehr Frauen sagen, ich habe Freude an Entscheidungen.
0: Das sind jetzt, wie gesagt, einzelne Wortmeldungen eurer 16 Studienteilnehmerinnen. Aber welche Tendenzen oder grundsätzlichen Problematiken habt ihr so insgesamt aus diesen Interviews ziehen können? Was waren so eure Ergebnisse dieser Studie?
1: Wir haben unglaublich viele Anekdoten und Beobachtungen erzählt bekommen und aus denen zeigen sich ganz viele verschiedene Probleme, die aber irgendwie alle ineinander greifen. Das ist so ein so ein ganzes Konglomerat. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen auseinanderzufisseln und habe, ich glaube, neun Punkte in der Studie aufgezählt. Und ich möchte mal die wichtigsten einfach hier nennen. Das sind eben diese gewachsenen Strukturen, die seit jeher männlich dominiert sind, die dazu führen, dass es geschlossene Zirkel gibt, Führungszirkel, in die Frauen nur unglaublich schwer reinkommen dann ein Riesenproblem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das fängt schon bei den ganz normalen Redakteurinnen an und in den Führungspositionen wird es immer schwieriger, bis nahezu unmöglich oft. Ganz viele haben uns von einer schlechten Führungskultur berichtet, die also auch nicht dafür sorgt, dass Frauen überhaupt Karriereambitionen entwickeln können. Und es gibt wirklich Defizite in der Personalentwicklung, also es gibt teilweise da kaum Strukturen, wie zum Beispiel feedback die eigentlich ja selbstverständlich sein sollten in jedem Unternehmen.
0: Wie führt es denn dazu, also wenn wir jetzt von diesen gewachsenen Strukturen sprechen, das war ja auch die erste Teilnehmerin, die wir da gehört haben, diese Männerzirkel, von denen die gesprochen haben, wieso entstehen die offenbar gerade im Lokalen?
1: Da gehen wir jetzt natürlich in den Bereich der Vermutung. Es hat mhm. damit zu tun, dass es sich natürlich um eine sehr alte Mediengattung handelt. Ich glaube, das älteste Massenmedium ja überhaupt. Insofern haben wir dort viele so patriarchale Strukturen, die schon seit Jahrhunderten, würde ich fast sagen, existieren. Da sind ja oft auch die Verlegerfamilien und die Redaktionsstrukturen ganz nah beieinander. Oft sind das sogar die gleichen Personen. Und da wurde oft noch vom Vater an den Sohn übergebracht. Übergeben. Das ist das eine. Und eben diese ganze Gleichstellungs- und Chancengleichheitsthematik, die hat sich dort gar nicht so richtig etablieren können. Das ist mein Eindruck. Und dann ähm, hat uns auch noch eine Teilnehmerin gesagt, das fand ich auch sehr eingängig, dass es vielleicht auch mit dem Ländlichen zu tun haben könnte, dass eben gerade äh, Themen wie Gleichberechtigung und Gleichstellung und Feminismus sich eher in den Großstädten etablieren können und dass Frauen vielleicht, die karriere bewusst sind, vielleicht eher dorthin gehen und dann diesen patriarchalen Strukturen auf den Rücken kehren.
0: Ein anderer wichtiger Punkt war ja auch die, die schlechte Vereinbarkeit. Da gab es ja jetzt die Teilnehmerin, die sagt, es gibt ein Verständnis davon, das lässt sich einfach nicht machen, dass man Familie und Job ähm vereinbart. Das ist natürlich ein großes Problem. Das dürfte ja auch nicht nur Frauen betreffen, sondern auch Männer, die Väter werden heutzutage und eben mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen. Was habt ihr da so gehört zu dem Thema?
1: Das war eigentlich mit das größte Thema und das größte Problem, das die Frauen angesprochen haben. Wobei, wenn du jetzt von den Männern sprichst, es haben auch einige gesagt, dass sie Besserung sehen, dass sie gerade in der jüngeren Generation auch viele Männer sehen, die sich jetzt auch länger Väterzeit nehmen und da auch aufmerksamer sind. Also es gibt Hoffnung, ja. aber wir wollen das natürlich nicht ganz sich selbst überlassen und schauen, ob es denn von selbst sich irgendwann mal bessert, sondern wir möchten da ja schon auch Vorschläge machen, dass man da wirklich auch aktiv dran geht. Ja, bei der Vereinbarkeit ist es so, da spielen die Rollenbilder derjenigen, die Entscheidungen zu treffen haben, auch eine Riesenrolle. Das heißt äh, konkret, wenn zum Beispiel ein Ressortleiter selber ein sehr konservatives Familienmodell lebt und eben selbst Vollzeit arbeitet, mehrere Kinder hat, die Frau arbeitet, wenn überhaupt, in Teilzeit und kümmert sich natürlich um die Kinder, dann ist er vielleicht auch nicht so geneigt, junge Frauen zu befördern, bei denen er eben sieht, die Familienplanung steht vielleicht bald ins Haus. Da er vielleicht gar nicht so offen dafür ist, dass man auch ein anderes Familienmodell leben kann. Und da besteht halt anscheinend noch zu wenig Handlungsdruck.
0: Ein Thema war ja auch ähm, der Punkt Führungskultur. Eine Teilnehmerin beschwerte sich jetzt gerade zum Beispiel über zu wenig Vertrauen, was sie da entgegengebracht wird. Was für Beispiele habt ihr da? Wo mangelt es da im Bereich der Führung?
1: Genau, das war, das war ein Beispiel von einer Frau, die sagte, da wird quasi die Vereinbarkeit sogar noch als Vorwand genommen, um ihr was Gutes zu tun, dass man sagt, ja kümmere du dich doch um dein Kind und wir stärken dir den Rücken und in Wahrheit empfand sie das als Misstrauensvotum sozusagen. Wir haben viele Rückmeldungen zur Führungskultur bekommen. Insgesamt wünschen sich die Frauen, die wir befragt haben, wesentlich mehr Wertschätzung und Augenhöhe. Und ähm, das brauchen die auch, um eben selbst Karriereambitionen anbringen zu können und um ihre eigenen Ziele auch selbst verfolgen zu können. Wir haben viel von autoritären, männlich geprägten Führungsstilen gehört, von Kontrollsucht, davon, dass man erstmal über Hierarchien reden muss, bevor man über Inhaltliches reden kann. Und all sowas steht eigentlich für so überkommene Strukturen aus früheren Tagen. Und ähm, heutzutage sollte man viel mehr auf Empathie setzen und auf Teamgeist.
0: Ich fand jetzt einen Punkt auch ganz interessant, als ich die Studie auch noch mal gelesen habe, dass die Frauen, die eben aufgestiegen sind innerhalb des Lokalen oder in Regionalzeitungen, dass die ursprünglich aus dem Digitalen kommen, dass die da ihren Weg gemacht haben. Wie kann man das denn erklären?
1: Richtig, wenn man sich die Frauen anschaut, die jetzt gerade so in den stellvertretenden Chefredaktionen angekommen sind, da sind ganz viele über die Online-Redaktionen hineingelangt. Und zu erklären ist das damit, dass Online-Redaktionen bis vor kurzer Zeit eigentlich noch Eher so Nischen waren in den Zeitungshäusern. Und eine Teilnehmerin sagte uns, das wurde dann so nach dem Motto, ach ja, dann kann die doch in die Online-Redaktion gehen, da stört sie jetzt nicht so groß. So wurden dann damals die Posten verteilt. Und inzwischen weiß man natürlich, dass digitales Know-how wahnsinnig wichtig ist. Und so konnten diese Frauen dort Karriere machen, wurden früher auch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher wurde das auch schlechter bezahlt, die Arbeit in den Online-Redaktionen. Und jetzt ist eben dieses Digitale, die digitalen Skills sind jetzt total gefragt und so schaffen es diese Frauen dann über ihre Expertise doch nach oben zu kommen.
0: Wenn man jetzt über dieses Thema grundsätzlich spricht, also warum gibt es verhältnismäßig dann weniger Frauen in Führungspositionen, dann heißt es ja oft, dass, dann, dass man gar nicht genug Bewerbungen bekommen hat. Also das ist zumindest so ein Argument, was da immer wieder vorgebracht wird. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, das ist auch das Lieblingsargument von unserer pro Quote-Vorsitzenden Edith Heidkemper. Die springt dann ja. immer im Quadrat, wenn sie das hört. Ja, also das sehen wir als, als Ausrede. Das hat ja auch eben genau mit dieser Führungskultur zu tun. Also wenn man die Frauen schon unten wegbeißt, wenn man überhaupt keine Förderungskultur hat, dann braucht man sich ja auch nicht zu wundern, wenn man Vereinbarkeit quasi zum Privatproblem der Frauen erklärt und gar nicht die Männer da auch mal in Haftung nimmt, ja, dann äh, ist es doch klar, dass Frauen sich das auch mehrfach überlegen, ob sie sich jetzt auf eine Position bewerben, ähm, wo ihre Kinder quasi gar nicht bemerkbar sein dürfen, wo äh, Teilzeit überhaupt nicht in Frage kommt und ähnliches. Also man muss was an den Strukturen ändern und dann sind die Bewerberinnen ganz sicher auch da.
0: Welche Rolle spielen grundsätzlich auch weibliche Vorbilder?
1: Eine Riesenrolle. Das haben wir von vielen Frauen im Panel gehört. Also je nachdem, einige haben bedauert, dass sie kein weibliches Role Model hatten. Andere haben gesagt, sie hatten eins und das hat ihnen überhaupt erst ihre Möglichkeiten aufgezeigt. Und das wollen sie dann wiederum auch weitergeben in ihrer jetzigen Führungsrolle. Also man merkt, dass das unglaublich viel ausmacht. Und ich glaube auch und hoffe, dass es da so eine Art kritische Masse gibt, die dann irgendwann zu erreichen ist. Und dass dann die Frauen an andere nach sich ziehen und es leichter wird.
0: Wir haben ja schon über die Kritikpunkte bezüglich der Vereinbarkeit oder auch der mangelnden Flexibilität gesprochen. Jetzt hat ja Corona ganz viele Unternehmen und Verlage auch dazu gezwungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Also wurden vielleicht auch durch Corona jetzt Prozesse in Gang gesetzt, die die Lage für Frauen oder generell für Lokaljournalistinnen und Journalisten auch verbessern könnte, was das angeht?
1: Ja, das glaube ich schon. Ähm, sehr interessant, weil diese Pandemie mit all ihren Schrecken hat tatsächlich da einiges in Gang gesetzt, so wurde uns gesagt, was vorher quasi nie angetastet worden wäre, nämlich die Präsenzpflicht in den Redaktionen. Und da muss man ja teilweise in den Abendschichten sehr lange äh, dort vor Ort bleiben. Und äh, jetzt zeigt sich, es geht auch so und man kann sogar aus dem Homeoffice eine Zeitung machen und man kann auch zeitsouverän arbeiten, wenn eben der Terminjournalismus zusammenbricht, so wie es jetzt in der Pandemie der Fall war. Und ich, ich hoffe sehr dass sich das hinüberretten wird in die post zeit Wobei man auch aufpassen muss, dass das Pendel nicht in die andere Richtung ausschlägt. Das haben uns auch mehrere Interviewpartnerinnen gesagt. Die kriegen jetzt um Mitternacht noch E-Mails oder morgens um sechs wird ständig erwartet, dass sie immer alles lesen und bearbeiten. Da muss man also auch ein bisschen aufpassen. Aber insgesamt empfinden es viele Frauen als positiv, dass sie jetzt souveräner arbeiten können.
0: Wie sind denn so bisher die Reaktionen auf eure Studie?
1: Wir haben ganz viele Reaktionen bekommen, was uns total freut. Also großes Interesse. Es haben ganz viele Redaktionen berichtet über unsere Studie, als wir die Ende Februar vorgestellt haben. Aber es haben sich auch schon ganz viele Leute so gemeldet, einfach auf direktem Weg, gerade aus Regionalzeitungshäusern und haben uns ähm, nach Expertise gefragt und nach Tipps. Alle wollen jetzt Best Practice. Das Problem ist erkannt und das finde ich total klasse, denn ich erinnere mich auch, als wir unsere allererste Studie gemacht haben, da gab es nicht nur positive Reaktionen, da gab es auch immer mal Leute, die gesagt haben, na, ob das mit rechten Dingen zugeht, wie ihr da zählt und messt und was maßt ihr euch da eigentlich an? Und solche Reaktionen gibt es jetzt gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil, also man hört eher, ja, wir wollen da auch was dran ändern. Und anscheinend ist der gesellschaftliche Druck auch höher geworden und eben die Einsicht, dass rein männergeführte Medienhäuser nicht zukunftsfähig sind.
0: Ihr legt ja bei der Studie den Finger in die Wunde. Aber ihr gebt auch Anregungen dafür, wie sich die Situation denn verbessern lassen könnte. Was könnten denn Lokalzeitungen tun, damit mehr Frauen in Führungspositionen oder auch in die Chefetage gelangen?
1: Wir haben unsere Ergebnisse angeschaut und haben da mal sieben Empfehlungen rauskristallisiert, weil wir ja konstruktiv und lösungsorientiert sein wollen. Und äh, unsere Vorschläge, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ne? Wir haben einfach zusammengefasst, was sich einfach ändern muss. Und das sind zum Beispiel eben, dass man diese Perspektivgespräche ähm, strukturiert einführt, dort, wo es sie noch nicht gibt, dass man Talentförderung betreibt, dass man Gleichstellung auf die Agenda setzt überhaupt. Viele haben uns berichtet, das spielt überhaupt keine Rolle bei Ihnen in der Redaktion. Also das muss Unternehmensziel werden und nicht nur von unten vorangetrieben werden, sondern eben auch von oben, von der Unternehmensspitze. Man kann Coaching machen, Mentoring, Zugang zu Netzwerken vermitteln und dann eben die ganze Führungskultur, über die wir eben schon gesprochen haben, verbessern, indem man da einfach auch mehr Wertschätzung reinbringt, gegenseitigen Respekt. Dann das Thema Sexismus, da hatten wir noch gar nicht zu so gesprochen. Das war aber auch ein Bereich, den wir abgefragt haben haben und wir haben festgestellt, es gibt immer noch Sexismus in den Redaktionen und das ist auch weit verbreitet, das ist nicht mehr ganz so heftig wie früher, aber es gibt eigentlich keine Journalistin, die nicht auch schon mal so Sprüche gedrückt bekommen hat und da muss unseres Erachtens nach auch eine Nulltoleranzschwelle eingeführt werden. Ein wichtiger Bereich sind auch die Arbeitsmodelle, da muss man dringend dran, dort, wo es das noch nicht gibt, muss eben zum Beispiel auch Führung in Teilzeit ermöglicht werden. Man kann über Doppelspitzen nachdenken und nicht nur nachdenken, sondern sie auch anbieten. Und man kann eben auch an der Arbeitsweise an sich Änderungen einführen, die Frauen gerade mit Kindern auch das Arbeiten erleichtern, zum Beispiel mehr Homeoffice und Zeitsouveränität.
0: Genau, das Thema Sexismus ist auch ein Beispiel, was ihr aufgeführt habt. Das wurde euch auch berichtet. Von West für Erfahrungen haben denn da eure Befragten berichtet?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also interessant war auch, dass die Definition von Sexismus ganz unterschiedlich ist. Also einige haben gesagt, nö, also sowas gibt es bei mir eigentlich gar nicht so. Und als wir dann näher nachgefragt haben, stellte sich heraus, doch, doch, sie wissen sich eben nur gut zu wehren. Es gibt eben... Teilweise in den Redaktionen so eine geduldete, ja Kultur ist das falsche Wort, so, so geduldete Sprüche und Herablassungen und da müssen Frauen eben auch sehr aufpassen, dass sie ähm, erstens ihr Selbstwertgefühl erhalten und dass sie zweitens auch ihr Standing und ihre Reputation ähm, schützen, also deswegen unser Aufruf der Nulltoleranzschwelle dann haben auch viele erzählt, dass ihnen auf Terminen solche Sprüche entgegengebracht werden, von Interviewpartnern zum Beispiel, die dann sagen, ach, das ist ja schön, dass hier mal eine blonde Frau kommt. Oder ähm, die den Fotografen ansprechen anstatt der Journalistin, die die Fragen stellt. Oder dass sie sagen, hallo Schätzchen, da haben wir alle möglichen Sachen berichtet bekommen. Und Frauen, die schon längere Berufserfahrungen haben, die haben uns auch mehrfach berichtet von Sachen, die dann eben jetzt aber 20 Jahre zurückliegen, wo dann durchaus auch mal hingegriffen wurde und sie sich wirklich verteidigen mussten.
0: Ja, also es gibt viele Dinge, die, wir, die geändert werden müssen. Ich habe mir eure PK angeschaut, auf der ihr die Ergebnisse vorgestellt habt. Da gab es dann auch einige Rückmeldungen, dass ich seit dieser, zumindest seit dieser Erhebung 2019, auch, auch einiges getan hat, was, was Frauen in Führungspositionen angeht. Teilst du denn diesen Eindruck? Gibt es da grundsätzlich Dinge, die Hoffnung machen? Du hast schon davon gesprochen, dass da mit der jüngeren Männergeneration vielleicht auch noch ein etwas neuer Wind in die, in die Strukturen kommt?
1: Den Eindruck teile ich, aber wir bei Proquote Medien Zählen ja auch immer wieder nach, und das machen wir demnächst bestimmt auch wieder, denn es reicht ja nicht alleine, dass man so ein Gefühl hat, es würde besser, sondern wir möchten das ja auch wirklich genau nachweisen. Es stimmt aber, und wir haben auch ähm, von unseren Interviewpartnerinnen mehrfach gehört, dass sie sagen, zum Beispiel gerade in Richtung Sexismus, dass die jüngeren Männer in den Redaktionen da viel aufmerksamer sind und auch schon mal kommen und fragen, kann ich das und das so und so schreiben? Geht das heutzutage noch? Oder was sagst du denn dazu? Also da ähm, haben wir schon. Hoffnung und auch bei den Führungspositionen ähm, glaube ich schon, dass es insgesamt eher aufwärts geht. Man muss aber auch sehen, wir sprechen hier von einem Männermachtanteil von 90 Prozent. Das muss sich jetzt auch schnell ändern. Also da reicht es jetzt auch nicht, wenn man groß verkündet, wir haben jetzt eine Lokalchefin und das reicht doch, wenn man in Wahrheit irgendwie aber noch elf Lokalchefs hat. Das muss sich schneller ändern.
0: Ja, du hast es gerade schon angekündigt, ihr werdet wieder zählen. Wie werdet ihr euch denn so sonst bei Pro Quote Medien noch zukünftig mit diesem Thema auseinandersetzen? Sind da jetzt noch weitere Studien geplant, auch was das Lokale angeht?
1: Da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, weil wir werden uns jetzt erst zusammensetzen, diese Woche noch, und die nächsten Studienpläne besprechen. Ich kann dir aber versprechen, dass wir den Lokaljournalismus auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren, um, weil der ja auch eine unglaublich wichtige Form des Journalismus ist. Und die meisten Journalistinnen und Journalisten arbeiten im Lokalen. Also das ist ganz klar ein ganz wichtiges Feld für uns.
0: Ja, wir bitten darum, dass ihr da weiterhin ein Auge drauf habt. Ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer da einiges mitnehmen konnten, auch aus dieser Studie und aus dem, was du uns heute erzählt hast. Vielen, vielen Dank, Anna, dafür, dass du heute dabei warst im Drehmoment.
1: Sehr gerne.
0: Wenn Sie selbst mal einen Blick werfen wollen auf die Studie von ProQuote Medien, dann sollten Sie mal einen Blick in unsere Show Notes werfen. Da werde ich äh, den Link hineinstellen. Außerdem äh, möchte ich schon mal die neue Drehscheibe ankündigen. Die ist für all diejenigen interessant, die sich in diesem Jahr mit einer der vielen, vielen Wahlen, die uns auf uns zukommen, äh, beschäftigen werden. Da stellen wir nämlich vor, wie Lokalzeitungen über Wahlen berichten. Also werfen Sie mal einen Blick rein. Wir freuen uns. Das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.